0: industrial, En donde se pretende que los estudiantes supieran obedecer. Así es como funciona actualmente nuestro modelo. El profesor está a la cabeza del salón de clases, es esa unidad jerárquica que da instrucciones y los estudiantes deben acatarlas. Como lo hemos visto al paso del tiempo, es un modelo que no funciona, por lo cual necesitamos urgentemente renovarlo, aunado a las condiciones que se han dado durante estos últimos meses con esta contingencia sanitaria y solo ha se ha demostrado que no sirve. Pero primero tenemos que está fallando. Para iniciar, haciendo un feedback con nuestra profesión como docentes, tenemos que darnos cuenta que tenemos varias problemáticas y que si no son solucionadas no vamos a poder dar el siguiente paso, que sería la renovación del modelo educativo. Primero que nada, tenemos una problemática en cuanto a los candidatos para esta noble profesión. Derivado de las malas condiciones laborales y de los sueldos tan castigados eh, pues que se provee en esta profesión, hay una fuga de candidatos. Muchos, muchas, muchos y muchas personas que pudieran ser candidatos idóneos no quieren realizar esta profesión porque ven que las condiciones no son buenas, no existe el, el entorno seguro, no se dan los materiales correctos, no hay participación del gobierno, no hay participación por parte de los padres. Entonces se ve en una disyuntiva de trabajar completamente solo bajo estas condiciones o mejor buscar otra alternativa. Por otro lado también tenemos esta parte de los salarios. Eh, pues son un poco castigados en esta parte eh, la mayor parte de la de los trabajadores del estado son son docentes, entonces en esta parte pues es un poco complicado poder darle las prestaciones que, que deberían de tener, ¿no? A, un lado, bueno, pues a las políticas que se dan en nuestro país otra dificultad que podemos encontrar es que es una realidad que la plantilla docente estaba conformado por la mayoría por mujeres sin embargo actualmente y con esta apertura y empoderamiento las mujeres han podido acceder a otras carreras por lo cual pues, se ven en esta necesidad de mejor elegir otro camino el cual le va a dar una mayor proyección y un mayor salario si estas problemáticas antes mencionadas no son resueltas, va a ser complicado que podamos dar el paso hacia un nuevo modelo educativo. Un modelo donde el profesor tendría que ser más que un, una unidad jerárquica, un facilitador, una pieza clave en la construcción del conocimiento del alumno. Sin embargo, el papel principal en el aula de clases la debe de tener el alumno, porque hay que comprender que cada uno aprende de una manera diferente, con un tiempo totalmente distinto. Entonces, para concluir con este tema, debemos dejar claro que es primordial la solución de estas problemáticas en nuestra profesión para poder estar preparados para poder aportar nuestros conocimientos y llevar a buen puerto un nuevo modelo que le permita a los estudiantes potencializar sus talentos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente vez. del Instituto Politécnico Nacional y soy estudiante de la Maestría de Educación de segundo semestre. En esta ocasión vamos a hablar en este podcast sobre los retos que tiene la educación en el siglo XXI. Es una realidad que como docentes debemos de cambiar completamente la estructura pedagógica que se venía dando, ya que nos hemos encontrado con que es obsoleta, es vieja y no tiene nada interesante para los nuevos estudiantes. Eh, necesitamos liderar estas nuevas aulas, generar condiciones para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos para darles armas, para que realmente obtengan conocimientos que los ayuden a tener eh, pues mejores salarios, mejores conocimientos y esto, les, y esto se traduzca en una mejora en su calidad de vida. Eh, nosotros como docentes debemos de abrir la puerta para que los alumnos conversen con nosotros, para que se pueda dar un... Eh, me gusta esta palabra codiseño de las clases, que los alumnos se acerquen y tengan esa confianza de decirnos qué es lo que ven bien y sobre todo qué ven mal, qué les gustaría cambiar, porque esa va a ser la única manera en que vamos a poder lograr que los alumnos comprendan los contenidos. Eh, ahorita tenemos muchas herramientas a la mano, sobre todo tecnológicas, que forzosamente ahora con este tema de la pandemia nos hemos visto forzados a utilizar entonces ya que estamos en esta era tecnológica debemos de aprovecharlas para lograr que los estudiantes se acerquen ¿no? también un punto muy importante es que los estudiantes están más que comprobados que aprenden de diferentes formas, ahorita el nuevo modelo que ocupamos es más que nada de memorizar y si bien eh, un alumno memoriza un contenido, pasa un examen, saca 10, pero es un es una información que seguramente ya en dos semanas o en un mes ya no se va a acordar. Es importantísimo que a la hora de realizar nuestras planeaciones tengamos como objetivo el para qué le sirve al estudiante. ¿No? Ese es uno de, las, de los grandes retos que tenemos como docentes. También dentro de, 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 esta, de estos nuevos cambios es importante eh, que se generen nuevas políticas para atraer a mejores profesores. Eh, en América Latina eh, hay múltiples dificultades para preparar y seleccionar a los docentes que realmente tengan las herramientas que se requieren para atraer a los estudiantes. Se deben de tener Políticas para que los maestros tengan mejores incrementos salariales, buenas remuneraciones, que les sea atractivo el en enseñar. Es eh, bien importante, sí, el tener madera, el tener amor en la profesión. Pero si también no tenemos ese incentivo económico, pues en algún momento, y sobre todo que muchos tenemos familia vamos a preferir irnos hacia otras profesiones que nos pueden ser más remuneradas que la labor docente. Luego también eh, deben de haber oportunidades de crecimiento dentro de una carrera meritocrática. América Latina tiene niveles muy altos de corrupción, sobre todo y hablando específicamente de México, estamos en una mafia donde uff, las plazas de hecho son compradas, pues necesitamos que se hagan nuevas estructuras respecto a que las personas que se encuentren en esos puestos, las personas que se encuentren en eh, categorías administrativas y de jerarquía superior, sea porque tienen el conocimiento y la experiencia. También necesitamos que se hagan políticas acerca de mejorar la formación inicial de los docentes. Por un lado, tenemos docentes que tienen de profesión la carrera magisterial. Entonces que se apliquen exámenes correctos y concretos para que se seleccionen a los candidatos más talentosos. Por otro lado, también tenemos a los docentes, y en, aquí yo me incluyo, que tenemos formación en otras carreras. Yo algo que veo que nos hace falta a, a los que decidimos entrar en esta noble labor es que eh, nos den un programa de especialización eh, un, una inducción magisterial. porque tenemos el contenido, tenemos la información, pero las estructuras pedagógicas no entonces también ese es un reto que el sistema educativo le debe de dar herramientas a todos estos nuevos docentes que venimos y que muchas veces seguimos laborando dentro de nuestra área, pero que necesitamos tener mejoras para poder darles a los alumnos las herramientas y el contenido que ellos merecen. Por último, también se debe de eh, gestionar políticas para seleccionar mejores candidatos y apoyar a los docentes que ya se encuentran dentro del sistema educativo. Eh, se requiere que se se haga concursos de ingreso y designación de docentes a las escuelas, sobre todo escuelas que necesitan maestros este, talentosos ¿no? eh, aquí en México tenemos mucha necesidad de que vayan maestros efectivos a las diferentes aulas, entonces es una de las situaciones que necesitamos mejorar, por mi parte eso es todo, eh, les agradezco mucho la atención y nos vemos la próxima para seguir hablando sobre los retos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Espinosa. Soy estudiante de segundo semestre de la maestría en Educación. Y actualmente me encuentro eh, desempeñándome como docente en la educación media superior. Entonces, mi eh, trabajo está muy vinculado con, eh, con la materia y con el tema, que es el currículo, fundamentos teóricos y prácticos. Primero que nada, a mí eh, pues me ha sido una grata sorpresa el encontrarme con esta materia porque me ha llevado de la mano a poder estructurar un currículum para mis estudiantes. Yo eh, apenas ingresé a esta escuela en el mes de febrero y me encontré con la situación Sin embargo, no hay eh, pues no hay una construcción ni una guía que me indicara qué temas dar, ¿no? o sea, tuve yo que buscar desde lo básico y empezar a estructurar un, un, un plan curricular para, pues para mis estudiantes ¿no? para que me sirviera de guía y de eje para yo poder este, impartirles la materia lo mejor posible entonces ahora que estamos estudiando lo que son eh, el diseño y los modelos teóricos pues me da una visión muchísimo más grande de lo que debo de realizar eh, ahorita con el tema de, del diseño curricular eh, vi y pude aprender un concepto que se empezó a dar a partir de los años 30 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, parte de lo que trae el diseñar un currículo, para mí en lo particular y que es de las cosas más importantes, es el que se debe de apegar a, lo que, a los saberes cotidianos, a desarrollar en los estudiantes, destrezas y habilidades que les ayude durante el transcurso del tiempo, que no sea información o datos que les sirvan para ahorita y que ya después pues ni se acuerden y esa ha sido parte de mi estrategia de enseñanza para, pues, para mis estudiantes, ¿no? el hecho de que como lo comenté anteriormente yo eh, imparto introducción a la economía estos alumnos están estudiando un bachillerato tecnológico tecnología la, la carrera técnica es este, diseñadores gráficos digitales Entonces en teoría, pues muchos entran con la expectativa de Bueno, pues este, introducción a la economía eh, Pues voy a, a, a dar mi esfuerzo Porque algunos están pecados, Unos por mantener el promedio Pero no entran con la convicción de aprender Entonces ha sido para mí un reto El estructurar pues un plan, un programa que les sea atractivo para ellos ¿no? eh, Lo primero que me he dado a la tarea es el de vincularlos con la realidad ¿no? Yo soy contadora pública de profesión Entonces pues, en des, por esa parte me ha sido fácil el, el poder este, entender esa parte económica y ahorita con esto, con esto de la pastilla, se me está facilitando el poder transmitirles los conocimientos. Entonces, de las primeras sesiones que tuve con mis estudiantes, fue de, a ver, este, la economía es algo que eh, eh, está alrededor de nosotros en nuestra vida y pues no nos damos cuenta. Desde el hecho en que pues los papás nos dan pasajes para venir a la escuela, el que estemos nosotros aquí en la escuela, es una institución pública que hay fondos este, de, de gobierno, pero que al final de cuentas es dinero que también se recauda de los mismos este, ciudadanos, entonces los he llevado de la mano para que se den cuenta que son temas con los que vamos a convivir, eh, o al menos ellos que apenas van iniciando su vida adulta que van a convivir todo el tiempo entonces esta parte de cómo eh, estructurar eh, el currículo la verdad es que para mí ha sido fabulosa yo espero eh, tener mejores herramientas para el siguiente ciclo escolar y hacerlo mejor, apegarme a la metodología y a las fases para poder construir mi currículo de la materia, no empezar desde, desde un inicio de ver la pertinencia de mi propuesta, ahorita pues obviamente he tenido que hacerla sobre la mancha, pero el poder hacerlo, ¿no? El análisis, el diseño que ya pues está más que realizado, la implementación ya la tengo, entonces es más que nada pulir el el currículo que ahora tengo ¿no? entonces mis expectativas son de que si, que el siguiente ciclo escolar mis alumnos todavía mejoren ahorita tienen muy buenos conocimientos sólidos, pero yo espero que el siguiente ciclo escolar lo, haga, lo hagamos entonces, eh, por esta ocasión es todo espero que esta pequeña experiencia y vinculación con, con esta materia que me está gustando muchísimo este, sea de utilidad muchas gracias y buenas noches sorpresa el dar lectura a las piezas de la semana ya que eh, honestamente no tenía conocimiento de el impacto que había tenido la radio en la educación de México y esto eh, se ligó muchísimo con la forma en que voy a trabajar para el siguiente ciclo escolar. Ahorita me encuentro de vacaciones dos escuelas donde imparto clases, pero justo ahora que estoy revisando pues eh, los instrumentos de evaluación, la secuencia didáctica, me encuentro con cómo voy a abordar los temas eh, pues el siguiente semestre y el siguiente año, ya que ahí, ahí en una escuela es por año y en la otra por semestre encuentro que eh, estoy preparando materiales auditivos porque me he dado cuenta, no sé si sea un tema de post pandemia o porque estamos teniendo un cambio en esta generación de estudiantes, pero me puedo percatar que la mayoría de los jóvenes prefieren escuchar contenido, no verlo, no leerlo, no verlo tanto explicado. información y después tener una retroalimentación con todos los compañeros y con el docente. Entonces, la verdad es que estos medios como el podcast, a mí en la personal me están ayudando mucho a interactuar con mi estudiante de mi parte para transmitirle conocimientos como de parte de ellos. Eh, el año pasado yo no hice material auditivo, pero sí realicé actividades donde ellos me proporcionarán retroalimentación de temas y resultó bastante favorable. La verdad es que es un medio donde los alumnos pues se pueden eh, desarrollar lo que piensan. ¿no? Entonces creo que como a manera de conclusión, eh, a pesar de que tenemos 100 años de diferencia con eh, con, eh, en el momento histórico en que se implementó la radio, ahorita estamos teniendo otra vez esa necesidad de tener elementos auditivos para captar la atención del estudiante. Eso es todo por mi parte. Espero que tengan una excelente noche y que nos veamos nuevamente en otro material. Hasta luego.